0: 岛屿共生，倾听台湾。Hello， 大家好，欢迎来到岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午7点半首播。另外你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。如果你喜欢我们的节目，请记得按一下订阅哦。大家应该都听过“任性”这个词哦，哎，不是任意妄为的这种任性，而是坚韧的任“韧”啊，任性。任性呢？放在我们个人的心理层面上，指的就是面对挫折或者是面对生命当中的逆风，都还是可以适应、恢复、好好应对的能力。如果是放在企业经营的层面，有韧性的企业，指的就是面对外界的环境冲击，像是疫情啊、俄乌战争啊，或者是市场的变化，都还是可以越挫越勇，甚至在逆势当中成长。好，我们就说是韧性企业。那么生态呢？生态韧性指的就是一个生态系统在经过外界的干扰之后，可以从受创当中迅速复原的能力。水产试验所在近年就尝试为澎湖的潮间带导入韧性管理的概念。整合七地富裕放流策略以及社区的环境教育课程等等，希望建立一个崭新的保育思维。他们是怎么做的呢？今天就带你来了解。现在呢，我们来到了位于澎湖的水产试验所澎湖海洋生物研究中心，来拜访谢恒毅主任。主任您好，主持人好。听众朋友，大家好！今天来澎湖中心，主要是来跟大家分享中心在前几年跟台电一起合作的一个专案哦。主要是在湖西的几个社区当中，跟社区一起合作，提升澎湖潮间带的生态韧性。不过提到生态韧性这个词，可能很多听众朋友会觉得有点陌生、哦、到底什么是生态韧性呢？请主任跟大家说明一下，讲解一下。好
1: 的。那其实生态韧性，我们可以简单的想成是一条橡皮筋。嗯。那这个橡皮筋呢，我们是以外力把它拉长、弯曲，那最后呢，它都会回到原来的位置、原来的样子，跟原来的弹性跟性质是没有差别的。所以，今天生态学家用这个生态韧性去形容一个生态系，它在遭受到外力的干扰。或者是环境，不管是人为等等的因素的时候，是不是能够恢复到原来的样子，提供类似的生态功能？这个生态功能就包括对于人类的服务，对于生物的服务，对于很多我们还不知道的服务，是不是有可能恢复到原来的样子？那其实在讲生态韧性的时候，另外还有一个性质叫做抗性，也就是说，今天比如说新冠肺炎的蔓延的期间。有些人你发现他不太会得到新冠肺炎，因为他自己本身不会改变的那个力量比较强大。所以今天生态系统也是一样，我即使今天也许很热，有些珊瑚白化，可是有些珊瑚不会。嗯嗯嗯，它抵抗变动的那个能力叫做抗性。那一旦发生了变动，有没有办法回复到原来的样子？这个我们讲把它叫做韧性。
0: 水士所澎湖中心的谢恒毅主任用橡皮筋来巧妙地比喻生态韧性。以往的生态管理是要尽可能地防止外界干扰，让生态保持平衡。不过呢，这样的想法哎似乎是有点天真，因为绝大部分的生态系统都有自然跟人为活动这两种力量互相作用、互相影响。所以重点应该是我们要如何透过人为管理来改善、来增加生态系统维持动态平衡的能力，避免生态系统的崩溃。所以这个概念近年来也逐渐受到了国内的政府机构与研究单位的重视
1: 。我相信一定是看到许多案例啊，也就是说，当我们人与环境的关系发生这样的一个灾害。那政府机关单位或是人民，他为了要保有原来的生活状态，他必须付出投入很多的预算、经费、代价或社会成本。是。那所以越来越多的公部门或是试验研究单位，他开始思考，今天这个所谓生态韧性的评估，有没有可能来解释或者是告诉试验研究单位、公部门？我们目前也许可以做些什么事情，让它能够改善，让它能够提供相类似的功能服务，或者甚至更积极，有人为的介入，让它恢复到过往我们认为的状态。所以现在许多公部门开始在思考这样的问题，而不是只是像过往一味的。地球或大地之母，他会收拾这一切的残局，你都不要去干扰他，他自己就会恢复原来的样子。现在这些作为，做了一些所谓积极的改变，那积极的人为介入，希望在比较短的时间或是在程度上获得更大的一个改善
0: 。为了衡量生态韧性。学者也发展出许多评估指标，像是生物多样性指数、均匀度指数、丰富度指数、优势种指数等等，用这些指标来综合评估一个生态系统它抵抗变动的能力。不过呢，这样子讲哦就太理论了，所以我们实地的请谢主任以澎湖潮间带生态系作为例子。来说明澎湖潮间带的生态韧性，在这二三十年来有什么样的变化
1: ？好，那我举一些在澎湖发生比较极端的例子来看、哦、好，以前在澎湖的潮间带有许多的珊瑚浅平，嗯、那这些珊瑚浅平的意思就是，澎湖它的潮间带的斜率很小，也就是说。水深两三米，涨潮，嗯、可是它露出来的潮间带的面积可能有 1.8 公里，嗯、所以可能是宽阔，对非常宽阔，啊、山高是三公尺，平水平的距离是 1,800 公尺，嗯、你就可以看到它斜率有多小。<对>以前在这种海域、这种潮间带环境，以前有很多造礁珊瑚，我们讲石珊瑚，<是>它长得非常的好。那珊瑚它有许多的多面向空间，我们讲三 D 立体空间。那这些空间里面就孕育了澎湖这里重要的鱼虾贝介类，经济性的鱼虾贝介类的幼生成体都在这里栖息。那后来因为人为因素，我相信一定有；那环境变动的因素也一定有，让这些珊瑚浅平的石珊瑚呢，都。变成死亡的一个状态，然后它的骨骼呢，都破碎，因为海浪、波浪、机械性、人为踩踏等等原因，它破碎、堆积，而且越来越致密，让原有的那一个所谓立体3 D 的空间消失了。那你能想象，感觉上这里以前是台北市，大楼林立，有地下街，有一楼、二楼摩天大楼，以前每一楼层都有住人。现在全部把它弄成废墟，都是建筑废土，嗯嗯、建筑废土没有办法住人，所以人呢，要么你只能站在废土上搭帐篷，否则这些人就得搬回去台南，帮你去台中，帮你去澎湖。所以这样的一个潮间带在澎湖的生物多样性，以及它所能够承受的生态功能，很明确的在做减少，嗯嗯、变得很不理想。那这就是一个非常明显的实例，去告诉现在听众朋友，也就是在生态系上面发生了这样大的一个变化，而且短期内我们是发现它没有办法依靠自然的力量回复到原来的样子。
0: 澎湖潮间带的浅平珊瑚生态系，现在已经没有办法以自然的力量恢复到原本的样子，所以就需要人为力量介入。因此，澎湖中心就跟台电的尖山发电厂一起合作计划，透过三个面向的行动，包括七地富裕、物种放流跟社区参与，好，希望呢能够提升澎湖湖西乡这里潮间带的生态韧性。同时，也可以提升居民渔业的收益。这一段故事，我们在下一段节目继续告诉你。
1: 所以今天我们的想法是，我不但要办这个说明会，我也希望能参加的人数不只只有社区的意见领袖，我希望是到每一个社区的权益关系人，也就是这个人，他每天或长时间都会接触这样的一个环境，利用这个环境，甚至他关心那个环境。那这个人当他知道这个问题之后，有没有可能转化成行动方案，把他看到的东西？做回报、改善、参与
0: 。IC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天在节目当中，带你来看水试所澎湖海洋生物研究中心跟台电尖山发电厂一起合作的计划，要强化澎湖湖西乡潮间带的生态韧性。刚刚我们就听到了澎湖中心的谢恒毅主任，他提到这个案子最重要的地方就是社区参与。以往政府机关要复育栖地、要放流物种，哦、可能关起门来自己做就可以了。但是澎湖中心这一次拉进了社区一起来参与，在红螺、潭边、许家这些社区举办说明会，也进行环境教育。结合公民科学的方法，让社区民众可以认识自家门口的这片海洋、这片潮间带，并且呢，愿意自动自发的进行环境监测，了解自家门口的潮间带有哪一些物种啊、哦，它的体型啊、数量啊，有什么样的变化。除了社区参与之外，澎湖中心也设法进行基地富裕
1: 。以往我们水事所在放流种苗。我们都是以量取胜，也就是今天，水是所很厉害，把一种鱼苗做了几万条，然后养到寸苗，它可以自己觅食。我们把它同一个时间放回到大海去，放回去的那一刹那就决定了这些鱼苗的命运。什么意思呢？我们用阿兵哥当兵入伍来看好了，这一批役男要入伍当兵，进到军营第一件事是什么呢？几号？你的床位是在哪里？嗯嗯嗯第二件事，晚上六点在莲集合场集合。餐厅在什么方向？一定是先交代吃跟睡。回到鱼苗，我们把这些鱼苗看成是新兵入伍，阿兵哥啊，放到水里去。不会有人告诉这些鱼，你第一天睡哪？第一餐在哪吃？嗯，这么大的数量，密度这么高，而且习惯人为圈养，那他们到海里面。有没有办法自行躲避觅食？这个就决定他们未来的存活率。所以过往我们在放流的时候发现，这些鱼通常在初期遭遇的死亡率很高。所以现在我们的想法是，我们必须先把他们未来的栖地先做富育。他们以前住哪？鱼可能是住珊瑚礁，所以我们先把珊瑚礁富育回来。有一些螃蟹住哪？有可能是海藻、海草床。嗯，是我们先得把它的兵营、军营、餐厅先盖好，所以海藻床、海藻床设置起来以后，那上面海藻有许多的麦秆虫，其实那个都是我们放流沙蟹的出奇饵料嗯。嗯，所以我们现在在做放流的动作，我们在乎的是往后他们有没有办法实际提升放流后的存活率。嗯，嗯所以为什么？水事所澎湖中心最近在做放流工作，都先针对栖地做改善
0: 。澎湖有多样的潮间带环境，当中最重要的就是浅平珊瑚跟海草床这两大生态系，所以澎湖中心富育珊瑚、富育海草、海藻，把栖地富育好。哦，或者说用谢主任的比喻是把兵营、把餐厅给建好，那么未来放流的生物就会有居住、有觅食的空间。就算是不放流，也会有其他生物过来这里栖息。至于在放流方面，包括物种的选择以及放流时间跟放流方式，澎湖中心也有跟以往不一样的思考
1: 。放流的物种最重要都会希望是。原本这里有没有这种物种，也就是说，我们不会把狮子、大象、斑马拿来放在台湾的草地上、草原上或山里面。嗯、所以，是不是在地种源这考量其一。嗯、第二个，主要的经济对象过量采捕的这些对象考量其二。也就是说，他们的族群数量因为长时间被过量采捕，所以我们放流的物种先针对这些。再来的考量就是它的生态功能取向。我们今天如果放一些所谓食物链金字塔顶端的物种，比如说肉食性的石斑鱼，它是吃小鱼。嗯嗯。那如果我放了很多石斑鱼，这个金字塔间的量很大的时候，那有没有相对够大的金字塔底的生物能够支应我们放的这么多石斑鱼？所以金字塔顶端的物种放流的数量，也许在我们的考量就会少。虽然居民很喜欢，价格很好，你们多放越多药，可是它承受不住。金字塔底端的藻食性、杂食性或是腐食性、植食性，也就这些所谓螺贝类、虾蟹，也会是我们主要参考的一个物种。所以在思考这些物种放流的时候，我们手上有很多的选项，会因地制宜，也就是这里的七地形态、居民的需求、生态的功能，我们再来决定放流的数量，甚至我们放流的方式、时间点、捕具的选择。<是>以前我们都是配合公务人员上班时间，早上九点到下午五点，可是这个时候放下去的东西，很多日行性掠食者。他们也都在巡逻、啊，所以今天有没有可能是我们放流的人？我们晚上放，我加班而已嘛。但是对这些放流的生物来讲，我可以躲过日行性掠食者。如果这样的方式行得通，我们预期可以看见这样的一个放流模式、栖地富裕的模式，可以协助原本劣化的环境恢复它原有的生态服务功能。
0: 从湖中心考量生态运作原则，选择出适合的放流物种，并且考虑辅助的使用、放流时间调整以及社区配合度这些因素，来规划放流的方式跟地点。像是在潭边村和许家村就放流了水晶凤凰螺，在红螺村则是富裕海草床搭配远海梭子蟹的放流，这两者啊都是有经济价值的生物。哦，
1: 那像现在的红螺，哦啊，红螺村它之前的沙蟹，也就是远海梭子蟹，是主要的一个经济物种。嗯、那我们透过这个海草床的营造，然后市政体型大小沙蟹的放流，那这些放流的这些沙蟹可以在这个海草床长到一定大小，再回到它自然的栖地。嗯、那当地的居民他们很明显的感受到。有这样操作的这两年，他们所捕获野外的沙蟹的数量是增加的。所以类似的案例，在所谓的潭边，我们放流水晶凤凰螺等等的这些案例，都希望是由社区民众第一线反映回来给我们。嗯、他们就会透过 Line， 透过这些 FB、脸书等等的社群联系软体，回来告诉我们的承办人。他看到的成效是明确的，嗯嗯所以我们会希望是所有村子里面的，或是所有湖西乡的人都知道这件事，甚至群起效尤。哎，人家村子做得这么好，我们是不是也该做点事？所以除了意见领袖以外，就是所谓的村长跟所谓社区发展理事长，他们两个的角色之外，是不是所有其他的村民都能够认同？那认同之后。环境改善、气力改善、经济收入改善，有没有可能在吸引旅外游子回流？所以后续我们的触角就会逐渐延伸到社区创生这边来，最终是希望回到社区，它有一个可以自我维持的一个营运运作的方式。当然，生态环境是最重要、非常重要的一个依据。
0: 放流之后也要搭配社区的行动，要对捕捉时间形成共识，也要进行族群数量的监控调查，才能够贯彻富裕的成效。这个部分就又回归到我们先前曾经在节目当中谈到的里海的概念，啊、哦，是跟社区的永续发展以及社区创生有密切关系。所以，我们也可以知道。所有的生态问题都要走出生态圈的范围，因为它会跟经济、跟政策有关系，也跟社区、跟在地的产业有关系。这一些连带的系统都会互相影响，所以要有全观的思考，才有解决生态环境问题的可能性。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
1: 我是水产试验所澎湖海洋生物研究中心主任谢恒毅。我在这里呼吁哦，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。千万不要觉得你随手捡起一个垃圾，好像没有什么。可是你可以知道这些垃圾分解之后的塑胶微粒，对这些鱼类的影响有多大，甚至它将来还会吸收一些致癌物回到你的身上。所以你很难想象，你今天捡起了一个宝特瓶。原来是救自己，希望大家一起来
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。